חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. נמצא איתנו הרב יצחק דוד גרוסמן, נכון? בדרך כלל לא, אני לא מארח רבנים, בדרך כלל אני מארח אנשי עסקים, ואתה קצת שונה. קודם כל, אתה עומד בראש עמותה שתכף נספר עליה יותר, לטובת הציבור. אתה גם חתן פרס ישראל. תודה רבה. אתה עומד היום בראש עמותה, ללא מטרות רווח, מפעל, מפעל למטרות טובות, שבעצם עוזר לאלפי ילדים וילדות, נערים ונערות. שמגיעים מרקע קשה ובעצם מקבלים איזושהי מסגרת חינוכית, חלקם חילונים, חלקם עם רקע חרדי, זה לא משנה, מהגיל הרך ממש, כלומר יש יתומים, כמה מאות יתומים ועד בוגרים, אבל בנוסף לזה גם אני מבטיח שיהיה ערך בשיחה הזו גם לאנשים מהתחום העסקי, כי יש פה מימד של יזמות ויצירת יש מאין, שאני חושב שהוא מכיל כמה שיעורים שרלוונטיים גם בעולם המעשה היומיומי בעולם העסקי. אז יצחק דוד, בוא תספר רגע מה אתם עושים היום, מה קורה היום. רק משפט אחד, אומרים כל יום בברכה, בבוקר, יש ברכת התורה. ובברכת התורה אומרים מה שקדישנו במצוותיו וצבענו, לעסוק בדברי תורה. לעסוק. למה אתה אומר לעסוק? אז אתה רואה שגם חז"ל הבינו שגם בתורה צריך להיות כמו עסק. היפה. מה זה עסק? עסק, דבר ראשון זה יוזמה. נכון. עקביות, כן. רעיונות, או? מסירות. יפה. זה העסק. איך אתה יודע מה זה, איך אתה מבין בעסקים? בתוך החיים שלי. יפה, קודם כל זה יפה. אז כמו שיש אדם בעסק שלו מפעיל את כל הדברים שאמרתי, ככה בעבודת הקודש, לעשות טוב לאנשים, ללמוד תורה, לקיים מצוות, זה אותו דבר. זאת אומרת, הוא צריך להסתכל על זה. כמו עסק, ואז אם הוא יסתכל על זה עסק, עסק, ההשקפה וההבטה לעתיד היא להצלחה. להצלחה, כמו שחז"ל אומרים לנו, איזה חכם הרואה את הנולד. מה שקרה איתי, אני נולדתי בירושלים, דור שישי ירושלמי. גדלתי בירושלים במאה שערים, משנת 48' עד 46', עד 67', מ-48 עד 67 אי אפשר היה להגיע לכותל המערבי, כי זה היה בידי הירדנים. מלחמת ששת הימים פתחה את העיר העתיקה להגיע אליו. ביום הראשון שהגענו לכותל המערבי, זו הייתה התעוררות עצומה שאי אפשר לתאר. הייתי שם. כשעמדתי שם היה לי התעוררות פנימית, כי לפני המלחמה כולם חשבו שהעסק המדינה גמרה. מצרים, עיראק, סוריה, ירדן. לבנון התקיפו אותנו. מי שהיה לו דרכון ברח מפה. והנה אחרי שישה ימים, לא רק שניצחנו את כולם, אלא אנחנו בירושלים, ליד הכותל. אמרתי לעצמי, אם אתה מקבל מתנה כזאת, אפילו זה לא אישית, צריך להחזיר משהו. אתה מקבל, צריך להגיד תודה. איך אתה יכול להגיד תודה לבורא העולם על הניסים האלה? איך אתה עושה את זה? אתה צריך להקריב מעצמך. למה? לדבר שאתה מאמין שזה הכי חשוב. כן. מה הדבר הכי חשוב? הצלת ילדי ישראל. מגדל העמק אז היה לה שם מאוד קשה. ככה היה מציאות. היה שם בעיות עם הנוער מאוד קשות, אפשר לראות את בעיתונות שהיה, מאוד מאוד קשה. אמרת, אני אלך לעיירה הזאתי, ואני אתנדב שנה אחת 
לפעול עם הנוער. זה, היה, זה אני יכול לתרום. כן, איך שמעת עליה בכלל? למה דווקא זו? כי בעיתונות היה כל פעם כל מיני דברים <coughs> לא נעימים על מגדל. כלומר, פשוט קראת כי באותו כן, זמן היה עליה... היה עליה פשוט פוקוס, שמה שרפו את העירייה, נהרגו אנשים, נרצחו, כל מיני דברים <coughs> קשים. Okay. אין עבודה. אבל לא הכרת אותה, רק לא, ממה שקראת. רק מה שקראתי. כן. ואז אני בא למגדל העמק, אני נאיבי, אני בא ממאה שערים. כן. אצלנו כל בניין שני זה ישיבה, תלמוד תורה, כולל. אני יורד מהאוטובוס, באתי דרך נצרת עילית, כן. ואני שואל מישהו, אדוני, איפה פה הישיבה? מסתכל כן. עליי כמו נפלתי מהר, <laughs> הישיבה פה. כן. אז איפה הנוער? בדיסקוטק. דיסקוטק, אני בחיים שלי לא שמעתי דיסקוטק. במאה שערים אתה לא שמע דיסקוטק? כן. חשבתי שזה ישיבה, קוראים לזה דיסקוטק. <laughs> הלכתי לישיבה דיסקוטק, כן. <laughs> נכנסתי, ראיתי. מצא חן בעיניך? זה הלם תרבות. לא רק מצא חן, אני התחלתי ללכת כל הלאה לסרטים. בקיצר, צהוב ולבן ורוקדים, הם היו בהלם. כן. יהודי כמוני, אם זקנו פאות, הם היו בטוחים שמישהו נפטר ואני מחפש קדיש למניין. כן. מה אתה עושה פה? באתי לגור איתכם. איך יכול להיות? אתה עוזב את ירושלים? כן. אתם האחים שלי. ומאותו רגע נהיה קליק ביני ובינם. קליק היה, אבל לא היה גם אנשים שהגיבו אליך בתחייה או בשליליות? לא יאומן. כי היוצא דופן מייצר לפעמים קליק, אבל גם מייצר הרבה פעמים אנטי, רתיעה. ממש היה קליק כמו מגנט. ואז הבית שלי נהפך להיות דיסקוטק, הם התחילו לבוא אליי, היה עליי סרט בשנת 70 בטלוויזיה, הסרט, הכותרת היה רב הדיסקוטקים. מהדיסקוטק הגעתי לבתי סוהר. איך הגעתי לבתי סוהר? אחד מהחבר'ה, שניים, אומרים, אח שלי בבית סוהר. בוא, אח שלך זה אח שלי, נלך לבקר אותו. הגעתי לכלא שעתה, כלא קשה, בליד בדרך לבית שאן. אני נכנס, אני רואה כלא, נבהלתי ממה שראיתי שם. הלכתי למנהל הכלא ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה פעמיים בשבוע לבוא ללמוד עם האסירים. פרקי אבות, פרקי אבות זה לימוד כזה של סיפורים. נכון, מאוד יפה. ולאט לאט דרך הלימוד נהיה תוכנית שיקום. זאת אומרת, האסירים האלה שהתחברו איתי ואהבו את הלימוד, התחילו גם להתנהג בהתאם. והשירות בתי סוהר ראו שזה כל כך מוצלח. נתנו לי את כל הגושפנקה שרציתי שהחבר'ה שלנו יהיה להם אגף מיוחד וכולו. ביי דה ביי, כמו שאומרים עכשיו שאני יושב איתך, יש בכל בתי הסוהר יותר מאלף אסירים בתוכנית הזאת. הולך יותר מחמישים שנה. תוך שאני בבית סוהר, אני רואה את האנשים האלה. שלצערנו הרב התגלגלו לשם, כשאתה מדבר איתם, ברובם הם נשמות טובות, אלא מה? לא היה מי שטיפל בהם, בעיקר בגיל הנכון. אמרתי, אם אני רוצה לעשות משהו לטובת המדינה, לטובת הארץ, לטובת האנשים, צריך להקים בית חם לילדים האלה. בית שילדים יקבלו נשיקות ואהבה. כן, אני מספר תמיד, כשעשיתי מסיבת חנוכה בבית סוהר, כשגמרתי, יצאתי, נתתי נשיקה לאחד האסירים. אפילו לא זכרתי, הרי כמה ימים הוא כותב לי גלויה, הרב, אני האסיר שנתת לו נשיקה, אני רוצה שתדע שזו הפעם הראשונה בחיים שקיבלתי נשיקה. הפעם אמרתי, גבר בגיל 40 לא קיבל נשיקה בחיים, כאן טמון הבעיה, מכאן נובע כל הבעיה. אני אקים דבר שהילדים יקבלו הרבה נשיקות והרבה אהבה. ומהרעיון הזה בשנת 72, התחלנו עם 18 ילדים. אנחנו כבר היום עוברים את ה-25 אלף בוגרים, okay. עובדים wow. אצלנו 900 איש, 80 אחוז מה-900 איש שעובדים גדלו אצלנו, והקמנו בעזרת השם אימפריה חינוכית, מי שיודע, שאי אפשר לתאר, וזה הצלת נפשות יום-יום, זה עבודה שלנו. כשהתחלת, דמיינת שלשם זה יתגלגל? לא. 
ש... אבל מה, אה? אבל מה היה לי, האמנתי שאם אני אשקיע לאט לאט אני אצליח בגדול. האמנתי בהצלחה, אבל לא האמנתי שזה יהיה, אני אספר לך קוריוז, שאתה כן. תצחק. אבא שלי היה אחד מגדולי ישראל, אבא שלי. בתורה? ידוע, בתורה. היה דיין, ראש ישיבה, ידוע מאוד. קראו לרב ישראל גרוסמן, זיכרונו לברכה. בשנת 72 עשיתי הנחת אבן פינה למוסדות. ואז היו ראשי השלטון הבאתי, והגיעו רבנים, וכולו וכולו וכולו. והמנחה מזמין את אבא שלי לברך, הנחת פינה, הבן שלו, ועושה לי עם היד ככה. הוא לא רוצה לברך. לא הבנתי למה. נגמר הטקס, אמרתי לו, למה אתה לא רוצה לברך? מה התברר? מה? אני הזמנתי אצל האדריכל מודל איך הולך להיראות הקריה שלי, שאני הולך לבנות. כן. עיר. והאדריכלים האלה, אילן, קראו להם אז, אדרת אילן, עשו לי כזה מודל, אתה יודע, מקרטון, שהיה נראה כמו שהיום, עוצמה אדירה. מה אומר לי אבא? מה? אני על פנטזיות לא מברך. הוא ראה בזה פנטזיה, מי אתה, אתה בא ממאה שערים, אין לך גרוש בכיס, אתה שם פה כזה דוגמה, אתה הולך לבנות פה עיר. כן. הוא היה איש אמת. כן. הוא אמר, אני על פנטזיות, אם אתה תזכה, ואני אזכה, וזה ייבנה, בחנוכת הבית אני אברך. והוא זכה והוא ברח לבנות הבית. אתה שואל מה חשבתי לעתיד, אבא לא האמין, אני כן האמנתי. איך? אני אחדד את זה. היום כמה סך הכל חניכים יש? אנחנו מתעסקים עם כמעט שמונת אלפים בני נוער בכל המערכות שלנו. שמונת אלפים. כמה עולה להפעיל את זה בשנה, את הכל? מאה מיליון שקל, יותר ממאה מיליון שקל. שאנחנו מקבלים ממשרדי הממשלה, שני משרדים מרכזיים, שזה משרד החינוך, דרך המינהל ההתיישבותי, ומשרד הרווחה. שני המשרדים האלה... זה הצינורות שאנחנו מקבלים בערך 65 עד 70 אחוז מההוצאות. יפה, כלומר עוד 30 אחוז, 30 מיליון שקל בשנה, על הכתפיים שלך מה שנקרא. חוץ מזה הבנייה, אנחנו בנינו במאות מיליונים, אני לא מגזים. אוקיי, השאלה שלי אליך, איך אתה לא מפחד מגודל האחריות? הרי יש היום אנשים שאפילו משפחה אחת להחזיק, הם לא ישנים בלילה. אומרים לו, איך אני, מה מחר עם העבודה שלי, לא עם העבודה שלי, איך אני אכיל את ה-X ילדים שלי? איך אז לא פחדת, או כן פחדת, אבל גם היום, איך אתה אומר, אני אקח את זה עליי או עלינו ויהיה בסדר? אני לא יכול להגדיר לך, להסביר לך איך זה קורה, אני יכול, המציאות, המציאות שאני לוקח על עצמי, המציאות היא שאנחנו כבר חמישים וכמה שנים במוסדות, ואיחרנו יום אחד במשכורת, 900 איש היום, לא היו כל השנים 900 איש, והמציאות היא שזה עובד. מאיפה זה בא? זה בא פשוט מצד אחד. מסירות בלי סוף, אין לי משהו אחר בחיים, זה כל החיים שלי. כן. ב', אני רואה ניסים ונפלאות, פשוט רואה ניסים, אתה רוצה לשמוע קוריוז? כן. אני קיבלתי פרס ישראל. כן. חודש לפני שקיבלתי פרס ישראל, חתמתי על חוזה לבנות את קריית הבנות. כן. השתי הבניינים הראשונים עלו בערך 6 מיליון דולר. כן. בקופה היה חצי מיליון בקושי. כן. יש סרט, אתה יכול לראות את זה, כן. אני חותם. כן. ואני אומר, אני חותם. ואתה הקדוש ברוך הוא תשלם, אז כולם צוחקים שם, כולל הקבלן. קיבלתי פרס ישראל, פרסום בארץ, יומיים אחרי זה אני נוסע לחו"ל. בא אלעל, הוא הרב גרוסמן, מזל טוב, אנחנו גם רוצים לתת לך איזשהו פרס נקרא לזה. אנחנו עושים לך אופגרייד לפרסט קלאס. בדרך כלל אני אף פעם לא אסע לפרסט קלאס, אפילו שמזמינים אותי לחתונות, כי אני לא נעים לאנשים יושבים ורואים אדם הזה שהולך לגייס כסף, יושב בפרסט קלאס, אפילו ישלמו לי, אני לא עושה, אבל ככה היה. 
יושב אני, אני נכנס לפרס קלאס, ויש שם שישה מושבים. אני יושב בצד, פה ריק, ופה עולה זוג אמריקאי. המטוס מתרומם, אני קם ממקומי, ניגש לאיש הזה, שיושב איתי במחלקה, ואני אומר לו, My name is רבי גרוסמן, they used to call me the disco רבי. I work with children from broken home. אתה לא מפסיק, אתה צריך למכור כל הזמן. ככה, כמו שאתה רואה. Maybe you would like to see a video, a movie from my school, מה הוא יכול לעשות, הוא תקוע איתי פה. יאללה. אני מוציא לו מהכיסא את השלוחן, אתה יודע, במטוס, מסדר לו את השלוחן, שם לו את ה-DVD, והוא ואשתו מסתכלים. כשאני רואה שזה נגמר, אני בא לקחת את זה, ובטעות, יש הרי שם במטוס, ב-first class, כזה לחצן, ככפתור, כן. על הידית של הכיסא. להרים אל ההורים. שאם אתה לוחץ, אתה משקים את זה להוריד. אה, עד הסוף. בלי כוונה, <laughs> יד אחד לקחתי את הווידאו בחזרה, <laughs> את ה-DVD, <laughs> ויד שני לחצתי, <laughs> ואז <laughs> אני משקים אותו. משקים <laughs> אותו. ההוא נבהל, הוא היה גם ככה בל בשר. עכשיו, אני לא ידעתי את עצמו. מהבושה. מהבושה, מה אני עושה פה? אז אני אומר, אקשוז מי, אקשוז מי, נתת לו נשיקה במצח. ההוא שוכב, אתה עוד מנשק אותו. הוא שוכב, אני נותן לו נשיקה במצח, ואני אומר, אקשוז מי, אקשוז מי, ואני מחזיר אותו בכסף. עובר כמה דקות. הוא קם עם אשתו ואומר לי, רבי, אני שמתי בצד קרן עם הרבה כסף לעזור לילדים כשאתה מתעסק איתם, אותם סוג ילדים. אני חבר של ביבי. ואני חבר של ביאלסקי, אז ביאלסקי היה ראש הסוכנות, חכה ראש עיריית רעננה, אמר, אני חבר של שניהם, הציעו לי כל מיני הצעות, לא מצא חן בעיניי. Ask my wife, I make a sign with God, עשיתי סימן עם השם, אם יבוא אחד שעוסק עם הילדים האלה וייתן לי נשיקה במצח, זה האיש שאני צריך לתת לו את הכסף. אתה שומע, עצם הרעיון לעשות סימן כזה זה טירוף, שהרב גרוסמן ייתן לאיש הזה מטקסס, לשיקה במצח, זה צריך להיוולד על ידי מיליון שנה, אז אמרתי אחר כך שהוא נתן תרומה מאוד מאוד רצינית לבנייה של הבנות, אמרתי לקבלן, אתם זוכרים מה שאמרתי, אני חותם, הוא ישלם. ובפעם הראשונה, אחרי זה כבר למדת שזה קורה, אבל הפעם הראשונה שהנחת אבן פינה, לא רעד לך הפופיק? נסעתי אז לארצות הברית, התגלגלתי שמה חודשיים. חודשיים מבית לבית, מאיש לאיש, עד שאספתי את הכסף. אז רק אספתי 40 אלף דולר, זה הרבה כסף, ומזה התחלנו עם המבנים הראשונים, צריך לבוא לראות את זה, זה משהו, היום זה סלון קלות. הנקודה המרכזית, כמו שאמרתי, עקביות, אמונה ומסירות. אם יש לך את השלושה הדברים האלה, ואתה לא... אני עכשיו מדבר איתך על הצלחות, אני יכול להגיד לך שהרבה דמעות שפכתי ברחובות ניו יורק ובברזיל. כן. ובמקסיקו. תן לי ו... דוגמה אחת שהיית ואמרת מה אני עושה, שאני לא יודע, שפתאום הייתה איזו נקודה שאמרת, אוקיי, יש פה בעיה גדולה. אני אגיד לך, היה לאיזה מישהו, כן. ש... שאני באתי אליו, יש לו מפעל גדול של בגדים. כן. אמרו לי שהוא תורם. כן. ואני בא, ואתה נכנס לכזה פרוזדור, שבצד יש מכונות תפירה, אתה מכיר את זה, או מכונות תפירה, כן. הרבה אנשים עובדים, כן. וגם כן פקידים, והחדר שלו מ... בסוף. למעלה קצת, גם בדרך כלל. לא, לא, לא למעלה, ממש okay. בסוף. Okay. בסוף. ואני נכנס, לא הייתה לי פגישה מסודרת. כן. Okay. זאת אומרת, אמרו לי שהוא... לך אליו. לך אליו. אני בא, והוא יוצא, כנראה היה לו יום קשה, לא יודע מה היה לו. הוא צועק, פגידה שלו. Call the police and take him up from you. צלצל למשטרה ותיקח אותו מיד. כן, הוא לא מכיר, רק כשנכנסת. אתה מבין? כן. זה היה קבלת פנים. הוא לא רוצה... אחר כך, 
אמרתי לו, טוב, אני, אתה לא צריך לקרוא להזמין משטרה, אני הולך לבד. כן. רק רציתי להגיד לך משפט אחד, אתה מוכן לשמוע משפט? לא כסף. אם אתה מסוגל לעשות את זה למישהו שאתה עוד לא מכיר, בכלל לעשות את זה, משהו אצלך חולני. אז אם אתה רוצה, אני יכול לשמוע אותך כפסיכולוג. הכניס אותי לחדר, ישב איתי ארבע שעות, סיפר לי את כל הצרות שהוא עובר, ומי אז הוא נהיה חבר. מה למדת על איך לרתום אנשים? בסוף אתה, כדי שזה יקרה, אתה צריך כל הזמן לרתום אנשים לרעיון. חכמינו אומרים, כמים הפנים אל פנים, כן לב האדם. מה זה אומר? מה זה אומר? כשאתה מסתכל במים, מה אתה רואה? את הפרצוף שלך. כן, נכון. מסתכל בבור או בממנה. אותו דבר לב האדם, אם אתה משדר לשני אהבה, אתה משדר לו אמון, אתה גורם לו שהוא יאהוב אתך ויאמין בך. אני אוהב כל בן אדם. יש לי מתנה, אצלי אין דתי, אין חילוני, אין ספרדי, אין אשכנזי, כל אדם אני אוהב אותו. ואז אני משדר לאיש הזה אהבה. אני משדר לו, זה פנימי. אתה חושב עליו מחשבות חיוביות גם? כן, רק חיוביות. כמו מה אתה חושב, מה אתה חושב? הכל האדם הכי טוב, אצלי בבית שמתי שלט גדול. יהי רצון שנראה מעלת חברינו ולא חסרונם. אוקיי. כל אחד יש לו מעלות, ויש לו חסרונות. איך אמר פעם רב אחד? למה השם עשה שיהיה לך שני עיניים? יש לך פה אחד, אף אחד, גם עין אחד. יש מצב שתי עיניים. Okay. עין אחד שתראה את החסרונות שלך, okay. ועין השני שתראה את הטוב שלך וחה. Okay. מה אנחנו עושים? הופכים. Okay. רואים את הטוב שלנו okay. ואת החסרון של החבר. Okay. אם אתה מסתכל על השני טוב, אם, אתה, אם הוא מרגיש שאתה, יש לו, יש לו הערכה אצלך, או יותר מזה, אהבה, אהבה אז, אז הוא מוכן לעשות וזה, וזה ממש, אפילו בלי מילים, הוא ירגיש את זה? גם ירגיש. אם תהיה שיחה רגילה, הוא ירגיש? כן. כי אני משדר את זה, אני בונה עצמי במוח, כן. שהאיש הזה יש לו הרבה טוב, כן. והוא הרבה יותר טוב ממני. כן. יכול להיות מה שהוא לא יהיה, הוא יותר טוב ממני, כן. ועכשיו אני רוצה להתחבר איתו, כן. ואז המילים שיוצא לי מהפה, כתוב, כן. הדברים ש... שיוצאים מן הלב, נכנסים ללב. כן. נכנסים ללב, זו מציאות, אני יכול כן. להיפגש עם אנשים הכי בעייתים, פושעים נקרא לזה, כן. כל הסוגים. כן. לא יודע, כשאני מדבר איתם, פתאום נהפך להיות חבר שלי. גם מה שאמרת על הכלא, שראית את הנשמות הטובות, זה אנשים שעשו דברים נוראים, ועדיין הצלחת לראות שם משהו... אמת, 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 כל אחד יש לו נשמה טובה. אני עוד לא מצאתי אדם שאין בו טוב, אלא מה? חיסרון, בדרך כלל אתה אוהב לראות את הצד, כמו שאמרתי, את הטוב שלך, ואת הרע שבך, אתה צריך להפוך את זה. איך נמנעים מלהיות שיפוטיים? לעבוד המוח, כתוב בחסידות. מוח שליט על הלב. כן. אנחנו בנויים ממוח ולב. כן. המוח זה השכל, כן. והלב זה הרגש. כן. אתה יכול להפעיל את השכל על הרגש. הוא, הוא המוביל, הוא כמו במכונית. כן. מה מוביל אותך ימין ושמאל? ההגה. כן. אתה צריך להפעיל את ההגה של המוח. אם אתה חוש... איך היה אומר הרב מלבביץ', היה אומר משפט שהוא חשוב לדעת. כן. תחשוב טוב, אז יהיה טוב. כן. מה הפירוש? כן. מה הפירוש המילה? תחשוב טוב. בחשיבה שלך לטוב, אתה יכול להוביל את זה שיהיה טוב. יש כן. כוח במחשבה כן. לשנות דברים. נשמע שה... שהחלק הרגשי הוא, 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 הוא החשוב. כלומר, יש את הידע ומה אני יודע, אבל אתה מדבר ומרגיש, מתחבר, רק נכון? רק הרגשי. גם רק... בחינוך זה אותו דבר. תסביר. אנחנו מתעסקים עם ילדים לא פשוטים. כן. עמם, איך מצליחים איתם? לא פשוט. הילדים אצלנו... כן. יכולים עכשיו לקום וללכת לאן שרוצים ואף אחד לא יגיד להם כלום. כן. כי הם באים מבתים קשים, מבתים מצוקה, ממה שאתה רוצה. אז מה מחזיק אותם אצלנו? אותו דבר. אהבה. 
הרגשה שאוהבים אותו, שרוצים אותו, שהוא רצוי, שיש לו תקווה. כן. ספר לך סיפור שזה אומר את הכל. כן. אני הייתי במונטריאול. כן. סיפרו לי שיש שם אישה אלמנה, יש לה שבעה ילדים, כן. והילד הגדול בגיל החמש עשרה כבר דילר של סמים. כן. חמש עשרה. קיצר נפגשתי איתו ודיברתי איתו. תוך הדברים האלה הוא אומר לה, אבל אין לי אבא. אז אמרתי לו, אני אבא שלך. יש לך אבא. אני לא עוזב את מונטריאול עד שאתה בא איתי. הבאתי אותו אלינו. נכנס למסגרת, אבל הוא ילד שכבר היה, כבר ידע מה זה כסף. אלה שיושבים הגדולים מהסמים במלונות, השתמשו בו כשליח. ראה כסף, ראה מלונות, ראה עולם. ואתה פתאום צריך לקחת ילד כזה ולהכניס אותו למסגרת לימודים, לכיתה. כן. זה היה קריעת ים סוף, אני יכול לחבר ארבע ספרים מה עברתי איתו. סוף הסיפור אחרי שלוש שנים, דן אפ למעלה, למטה, למעלה, למעלה. יום אחד אני חוזר מארה״ב, הוא בא להגיד לי שלום, אני רואה שהוא עשה לו תספורת, איך זה נקרא, כמו תרנגול, עם קוצים כן, כאלה. כזה מויקן כזה. הוא היה נראה זוועה, זוועה. ובאותו שנייה, אתה יודע, אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, שלוש שנים אני משקיע בך יום ולילה, ועצם התעוזה ככה, כן, כמו שאני יוסי, אני אוהב אותך כל כך, אני רוצה לנשק אותך, מה אני עושה? אני לא יכול לנשק אותך, אתה נראה ככה, אני לא יכול, תן לי איזה עצה, איך אני מנשק אותך, אני לא יכול. תוך שנייה נעלם, חזר אחרי פחות משעה עם תספורת קרחת על כל הראש, ומאותו שנייה הילד השתנה, גמר את הבגרות, היה בצבא, הקים בית בישראל, הכל. מה עשתה אצלו, אצל השינוי, אחרי שלוש שנים? הוא היה בטוח שאני רואה אותו בדבר כזה, התגובה תהיה, נמאס לי ממך, אני לא יכול כבר, עד כמה, עד כמה. ברגע שהוא רץ, אף על פי כן, אני אומר, אני רוצה לנשק אותך, תן לי דרך, הוא הבין שאני באמת אוהב אותו, שאני רוצה טובתו, וזה עשה שינוי בנפש, השתנה מן הקצה לקצה. זה אותו דבר לכל אחד. אם אתה מפעיל את הרגש, אתה מפעיל את הרגש ואתה מראה, יש לך סבלנות, צריך סבלנות. העיקר הוא, אנשים באים אצלי, אומרים, אנחנו רוצים שלום בית, שנברך אותם שלום בית. אמרתי לו, שלום בית, אני יכול לברך אותך שתהיה בריא, שיהיה לך כסף, שלום בית, אני יכול לברך אותך, למה? אותו דבר אנשי עסקים. אנשי עסקים שרוצים להצליח, אחד הדברים העיקריים, שיהיה הרמוניה בין העובדים. כשאתה נכנס למשרד, תהיה שמחה. ואז, אם אתה נותן לעובד שלך הרגשה טובה, לא כבוס, אתה מבין? אלא כהרגשה, חברות, ידידות. הוא יעשה בשבילך הכל, הוא יעבוד עוד שעות, הוא יפעיל את המוח שלו. אם לא, אם רק אמבוס, אז הוא אומר, אבו שלי שמספיק כסף, לא חייב לעבוד בשבילו, כן. הוא לא יתאמץ. כן. זה חלק מהחיים, חלק מההצלחה בביזנס, וזה גם כן שיהיה אחווה וידידות. ואז יש את הערבות הדדית. אחד מרגיש, אני לא עושה בשבילו, אני עושה בשבילי. איך אומרים לאנשים לפעמים, אני מוכן בשבילך ללכת, אני לא יודע לאיפה. למה? כי הוא מרגיש שאני אוהב אותו. אפילו כשאדם עשו לי רע, אני ממשיך לאהוב אותו. אני ממשיך לעבוד על עצמי, לא להתייחס, לא שמעתי, לא ראיתי, קום. ואתה רואה, פתאום הדעה הזאת, המחשבה הזאת, הכיוון הזה, הופך את האדם מרע לטוב. זה עבודה שלנו. זה עבודה גדולה מאוד. המוסדות שלנו הם למעשה הצלת נפשות שאי אפשר לתאר. הנושא הזה של גיוס הכספים, זה... צריך לדעת, גם להאמין שאני מזכה את השני. אני בא למנכ״ל, כן. אני בא לאיש עסקים. כן. אני מאמין שבזה שהוא יתרום לנו, כן. הוא גם יראה הצלחה. כן. הוא... זה יביא לו טוב. הוא קונה משהו בעצם. הוא קונה משהו. מה, מה, מה הוא קונה? הרי הם קונים משהו, נכון, נכון שהם תורמים, אבל יש פה, יש פה עסקה. כשאדם קונה, עושה מצווה, הוא נותן צדקה, 
או גונה זכויות. אתה פוגש אנשים משני קצוות. אתה פוגש אלה שהגיעו מכלום או ממצוקה, ואתה פוגש את אלה שיש להם הכל. מי יותר שמח? מי יותר אה, טוב לו בחיים? כי תמיד מי שאין לו רוצה את מי שיהיה לו, אבל אתה, אתה, איתך הם יושבים בעיניים עין לעין. האמת היא, כן. שאלה שאין להם והיו להם, כן. הם יותר, יותר שמחים. אלה שאין להם? ועבדו, והשיגו כן. בכוחות עצמם או כן. בכוחות עבודה, כן. בנפש שלהם כן. הם יותר. כאלה שמקבלים, יש להם את המציאות של כסף, אבל שמחת החיים, שמחת העשייה, שמחת העבודה, כן. אין להם. כן. אז ממילא, יש להם רק לא ממה שהם עשו. כן. אז תמיד, למה לשני יש יותר? כן. יש לי חבר שיש לו יותר, או יש לו יאכטה? אני אין לי יחדה, יש לו מטוס פרטי. למה? כולו, הוא לא עבד על זה, הוא קיבל את זה, אז ממילא, אז הדרישות, ההרגשה בדיסוף, אדם שעבד, לא יחשוב עכשיו על למה ללכת, הוא אומר, אני אנסה, אני אנסה עוד קצת להתקדם. מה שאני מניח שגם אלה שמצליחים, והצליחו גם מבזכות עצמם, לעומת מי שעכשיו עכשיו נכנסו אליך לכפר, גם לאלה וגם לאלה, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו בור, איזשהו משהו למלא, נכון? כלומר... אתה יכול להיות מיליארדר, לפעמים בא אליך, הביאו לי השבוע מישהו, אני אגזים מה שאני אומר, אבל ככה אמרו לי. כן. מישהו, דווקא לא יהודי, אמרו לי שהוא שווה 40 מיליארד דולר. אוקיי. ואתה חושב שהוא היה פנים שמחות? לא. לא בהכרח. 40, אפילו יחיה עוד 200 שנה, לא יודע כמה, אבל הסתכלתי על הפנים שלו, לא ראיתי שום שמחה על הפנים. א', חכמינו אומרים, יש לו מנה, רוצה 200. טבע האדם, יש לך 100, אתה רוצה 200. אז אם יש לך 40 מיליארד, כמה חסר לך? 40 מיליארד. לך יש רק נגיד 100 אלף, אז כמה חסר לך? 100 אלף, כפול. אז אם יש לך 40 מיליארד, אז מי יותר עני? אני אשאל אותך שאלה קשה. כן. שאלה מקדימה ואז שאלה קשה. כן. שאלה מקדימה היא בן כמה אתה? אני היום בעזרת השם מתקרב ל-76. יפה מאוד. עכשיו, אתה בנית פה ארגון עם הרבה מאוד אנשים, ואתה זה שהולך אה, להתרים, להביא את ה... מה קורה? אתה כבר לא נהיה צעיר, יש לך פה אחריות. איך הדבר הזה ממשיך לעד אחריך? איך החבר'ה הצעירים ממשיכים? איך, שאלה, אתה, שאלה, איך, איך אתה ישן בלילה? ש... שאלה מאוד קשה כן. ושרצינית. כן. אז ככה, מבחינה חינוכית, בנינו ממש אימפריה חינוכית. המוסדות מחולקים ל-18 מחלקות, מעונות יום, גני ילדים, בתי ספר יסודיים, על יסודיים, אוניברסיטה, הכול. מבחינה כספית לגייס כסף, יש לי בעיה. אני לא מצאתי עד היום, יש הרבה אנשים טובים שעוזרים, יש לנו מפעלות הרב גרוסמן, זה נקרא משרדים, אבל להגיד לך שיש מישהו שלוקח אחריות, אז תשאל אם כן ככה. לא יודע, אולי, לא יודע, האמת היא החלום שלי, אבל זה לא יצא. כן. להקים קרן, כן. קרן מאוד מאוד רצינית, שבעזרת השם בהמשך, הפירות מהקרן, הקרן יהיה לאט, והפירות מהקרן, הם יחזיקו את המוסד. כן. כל זמן שמתחיל לגייס קרן, אני בונה עוד בניין, <laughs> ואני עושה עוד מוסד, ואני אומר, טוב, כן. מחר נטפל בקרן. מה הדבר האחרון שהקמתם? עכשיו הקמנו זוהרות. כן. זה, יש לנו, הקמנו בדרום. כפר נוער זוהרים, משהו מיוחד, לנוער חרדי נושר. השבוע בכנסת דיברה הגברת אילנה נולמן, שהיא אחראית מטעם משרד החינוך במחלקה ההתיישבותית על כל כפרי הנוער. היא סיפרה על זוהרים, והיא אמרה שפגשה שם שלושה חבר'ה בוגרים, שהם היו מבתים חרדים, עזבו, נשרו, הסתובבו ברחובות כמה שנים, זוהרים קיבל אותם. והיום 
כל הבוגרים, הבוגרים האלה, אחד הוא קצין בצנחנים, אחד הוא קצין בגולני, ואחד מתעסק עם הייטק. ויש גם יתומים, נכון? ובמקביל, הקמנו, בשלוש שנים האחרונות התגלגלתי בעולם, חודשים, גייסנו שמונה מיליון דולר, הקמנו עשרים דירות, זה נקרא משפחתונים. כל 12 ילדים יש להם אבא ואימא. חייבים לבוא לראות את זה, אין דבר כזה. כמה ילדים יש שם? 20 כפול, 12. בכל בית כזה, בכל בית כזה יש לך 12 ילדים. עם אבא ואימא שמשלמים להם. זאת אומרת, המשכורת של אבא ואימא לטפל בילדים האלה. וזה מכל גווני החברה, נכון? כל גווני החברה, מכל הארץ, בכל הגולים, יש לנו גם מעונות יום כאלה. והופכים אותם לדתיים או לא בהכרח? לא, לא, לא. Okay. כל ילד יכול לבחור באיזה דרך הוא רוצה. Okay. גם אם הוא חילוני, זה בסדר, זה לא... גם אם הוא חילוני, והולך לצבא, והכול, כולם מסיימים בבגרות okay. מלאה, זה לא יאומן. Okay. הכל, אז הנושא העיקר, שהוא יהיה בן אדם, ושיתנהג okay. בכבוד, ויקים okay. משפחה לתפארת. מהמם. תשמע, הרב יצחק דוד גרוסמן, אנחנו צריכים לסיים. אני אגיד לך מה למדתי ממך, מה אני לוקח ממך. קודם כל, אני לוקח ממך להסתכל בעין טובה ובאהבה על כל בן אדם. זה משהו נורא נורא חשוב, אני חושב שזה חלק מהמתנה שלך, שאפשרה לך, מאפשרת לך להצליח. וזה לא משנה אם זה מי שאתה עוזר לו, או מישהו שאתה צריך שיעזור לך, או מישהו שהוא פושע, או לא משנה מה, ואיכשהו הם מרגישים את זה. זה קודם כל ברמה האנושית, חשוב לזכור את זה, ו- ו- ולהרגיע את העין המבקרת. על אחת כמה וכמה, אם זה קשור לניהול ועסקים, בין אם שותף עסקי, או בין מישהו שאתה מנהל אותו, צריך לעבוד בזה, זה הכול. הדבר השני שאני לוקח ממך, אני לוקח ממך דברים לעולם העסקי, בסדר? הדבר השני שאני לוקח ממך לעולם העסקי, זה היכולת לשים חזון מאוד מאוד גדול, ואז לגרום לו לקרות, גם אם אפילו הדרך לא לגמרי ברורה. במקרה שלך, יחסית אולי יותר קל, כי יש לך את האמונה והעשייה היא טובה, אני לא יודע אם זה ישים, אם אפשר להשליך אחד לאחד, אני רוצה להקים עסק לגלידות, ועכשיו שאלוהים יעזור לי להצליח, לא יודע. וכוח האמונה, והמסירות, והעקביות, אתה יכול להגיע לכל. ולדעת מראש שלא יהיה קל, ולדעת מראש לא להתייאש, לא להתייאש. ואיך אמר רב נחמן מברסלב, אמר משפט יפה, כשם שאתה מאמין שאתה יכול לתק, לקלקל, ככה אתה תאמין שאתה יכול לתקן. יפה. זאת אומרת, אפילו קלקל ויצא ונפלת, אל תתייאש. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם בעסקים. כן. אומר, הרבה אנשים שיודע שהיה להם כל מיני משברים, ברגע שהם לא התייאשו, ניסו, ועוד פעם הצליחו. והנקודה המרכזית שדיברנו, אם אתה בונה מסביבך בחברה הרמוניה של ידידות לאהבה, אני רואה את זה אצלנו במוסדות. אמרתי לך ש-900 איש למדו אצלנו, אבל הם מרגישים איתי כחבר. כן. לא כבוס. לא 900. 900 איש עובדים אצלנו. עובדים? אוקיי. ש-80% מהם למדו אצלנו. אז לכאורה הם תלמידים שלי, נכון? כן, הבנתי, אבל הם מרגישים אותי חבר. לא בוס ולא משהו אחר. ברגע שהם מרגישים אותי אח, חבר, אבא, ידיד, הם מוכנים לעשות הכל. אותו דבר בביזנס. אם אתה גורם שאנשים יאהבו אותך, אז יעשו בשבילך את הכל, וזה סוד ההצלחה. מהמם. תודה רבה, הרב גרוסמן. מאוד נהניתי ולמדתי. תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים, יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, 
וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 